1: Es 21 de octubre, apenas las 5.30 de la mañana, y comienza mi recorrido para llegar a una de las poblaciones más importantes de América durante la época colonial. El puerto por el que pasó la mayoría de las riquezas que España embarcó hacia Europa, en los llamados tiempos de la conquista. Voy hacia la bahía de Portobelo, en Panamá, un puerto natural que está ubicado a una distancia de 49 kilómetros desde la ciudad de Colón y a 105 kilómetros desde el sitio donde partí, la capital panameña.
0: Panamá caminando a Porto Velo de llegar. es la ruta del camino. Por donde vaya el Nazareno cargar. ¿Quién
1: soy yo? ¿Quién será? Soy la ruta del camino. Mi viaje a Porto Velo tiene un objetivo claro. Conocer el arraigo y la estrecha tradición que existe entre el denominado sonero mayor Ismael Rivera y el pueblo de Portobelo a través de la devoción, la fe y el cambio. Es por eso que en este viaje mi anfitrión y mi guía es uno de los mayores conocedores que tiene la salsa en Panamá, Luis Gudín, un verdadero héroe cultural que se ha dedicado a rescatar la memoria de la salsa desde aquí, desde Panamá, donde es conocido realmente como el Capitán Luis Budín, por ser el líder de la plataforma digital El Tren de la Salsa. Ha sido precisamente Luis quien ya me ha narrado la devoción que existe por el Cristo Negro de Portobelo, esa legendaria representación de Jesucristo, en la que se mezcla a la raza y la religión mediante una historia de origen mítico y que sigue siendo parte del arraigo popular. 7.30 de la mañana estamos en Portobelo la música de Ismael Rivera se escucha en cada esquina en el camino he observado a cientos de devotos, haciendo su peregrinación algunos de rodillas vienen aquí a pagar lo que llaman su manda su promesa al Cristo Negro. Luis Gudín es quien se encarga de mostrarme la importancia del lugar.
0: Bueno mira, ahora mismo estamos en, en la iglesia de San Felipe de Portobelo, una iglesia que tiene un significado muy grande para el pueblo panameño, del tiempo colonial, donde los negros esclavos, había mucho en este pueblo, y se daba mucho movimiento comercial. La aduana estaba aquí cerquita, seguramente la aduana, y se daba la, la feria. La feria llegaba la gente y negociaban aquí y aquí salía mucho naviera para, para España.
1: Según he podido informarme, el Cristo Negro fue rescatado de las aguas durante una tormenta cerca de la costa de Portobelo, cuando una embarcación, tratando de aligerar su peso, fue tirando carga por la borda. Entre esa carga estaba una caja de madera a la que se le filtró agua salada. Cuando la caja fue abierta, la imagen de un Cristo Negro causó un gran impacto por la expresión de su rostro y colocación de sus manos como haciendo un pedido. Otra leyenda advierte que hubo una equivocación al cambiarse dos imágenes, una de San Pedro, pedida por el párroco de Portobelo, y la de un nazareno para Taboga. Cuando se intentó hacer el cambio, ocurrieron cosas que impidieron que la imagen fuera de vuelta, así que decidieron cambiarla. De ahí el estribillo de algunas de las alabanzas que se le dedican al nazareno. En Portobelo te quedaste como signo de tu amor. Un tercer relato dice que unos pescadores encontraron al Cristo dentro de una caja flotando en el mar. Había peste de viruela en ese momento en Portobelo. Los lugareños colocaron la enorme imagen en la iglesia. Se pusieron de acuerdo con el párroco y comenzaron a recorrer el pueblo cargando la imagen. Era un 21 de octubre. Ese día la epidemia cesó. Para entender la estrecha relación entre Ismael Rivera y Panamá, y específicamente con el pueblo de Portobelo, hay que remitirnos al 11 de octubre de 1969. Eran los tiempos del régimen militar en Panamá. El gobierno militar organizó una fiesta para celebrar el primer aniversario del golpe de estado con el que se había derrocado al presidente Arnulfo Arias Madrid, cuando apenas tenía 11 días de haber tomado posesión del cargo. El combo de Rafael Cortijo con Ismael Rivera fueron contratados para la velada musical que se realizó en el Estadio Olímpico Juan de Móstenes Arosemena, una noche todavía inolvidable para Pedro Rodríguez, mejor conocido como Sorolo, amigo de Ismael Rivera.
0: Yo sentí una voz que me dijo, quiero que hables a Ismael Rivera de mí, eso vino del cielo. Y yo fui, y yo no sabía dónde estaba su carro, no sabía nada. Y fui directo, porque Ismael tenía una enfermedad, que era de heroína. Y él me pregunta, Sorolo, ¿tú sabes quién tiene Tecata? Y yo le dije, ¿eso qué hice, heroína? Lo que le ponen a los caballos para correr. <ríe> y me eché para atrás. Mire, ¿sabes? No te caigas. <ríe> yo le dije, sí, yo tengo un amigo ahí que tiene un frasco, pero él no, aquí no se usa eso en
1: Panamá. Como es bien sabido, en el año 1962, luego de un viaje de regreso a Puerto Rico con escala en Panamá, el combo de Rafael Cortijo, incluido Ismael Rivera, fueron detenidos por miembros oficiales que les imputaron cargos, tanto a Rafael Cortijo como a Ismael Rivera, por violación de la ley de sustancias controladas. Ismael Rivera fue llevado a cumplir sentencia por cuatro años en el programa carcelario de rehabilitación en una prisión en Lexington, Kentucky. Luego de cumplir su sentencia, regresó a su carrera, pero también al consumo de drogas. Tanto Cortijo como Ismael se habían establecido en la ciudad de Nueva York y habían retomado la senda musical por caminos separados. Ismael Rivera publicó en 1968 el álbum de colores y al año siguiente lanzó la placa Controversia. De acuerdo al relato que me entrega a Sorolo, al día siguiente de la presentación en el Estadio Olímpico de Ciudad de Panamá, fueron contratados para el carnavalito en Colón, oportunidad que aprovechó para invitar a Maelo a conocer al Cristo Negro de Portobelo.
0: Entonces yo empecé a hablarle del de Cristo Negro de Portobelo, y le hablaba, y le hablaba, y le hablaba. Cuando vio ese Cristo Negro, se puso a llorar, y a llorar, y, a llorar. y estaba Rafael Cortijo también, se puso a llorar, y a llorar. Y se quedó ahí por buen rato, por más como dos horas ahí, así, y salimos. Para acá para Colón y el lunes llega el chofer del taxi y me dice, hey, y más me dijo que te viniera a buscar, que fuera para el hotel. Cuando me llevó al hotel, le dijo a todos los músicos, a todos los que están ahí, yo voy ahora con Sorolo para mi habitación, nada más quiero Rafael Cortigo, a mi persona y a mi hermano Sorolo.
1: Ya en la habitación, Sorolo observa en una mesita junto a la cama, una toalla de tamaño mediano, un caucho, una jeringa y heroína.
0: Me dice, bota eso que ya tu hermano no es matecato. Y eso para quitarte el servicio, tú tienes que ir a un proceso de hacer... Hacer muchas cosas y el coyolo y lo botamos y de ahí el mal nunca hizo bueno nunca hizo más ese hábito y empezó entonces todos los años venía por 10 años seguidos sin parar vino
1: cómo reaccionaba la gente, el pueblo, ante la presencia de Ismael Rivera aquí en cada procesión. Él se tenía que esconder por allá y
0: quedarse en una habitación para después venir a las 8 de la noche y él se trepaba por allá, por una cerca de la aduana, por ahí, donde vamos ahora. Se montaba ahí se quedaba miraba la procesión. Algo bien chévere, Ismael, con los niños, con todo el mundo, tenía cruce de palabras.
1: Así comenzó la devoción de Ismael Rivera por el Nazareno, el Cristo Negro de Portobelo. Y aunque existen discrepancias, ya que en opinión de algunos, Ismael Rivera jamás superó su adicción, Sorolo dice que el nazareno generó un cambio inmediato y notorio en la vida del sonero mayor. El peregrinaje de Ismael Rivera hacia Portobelo comenzó a hacerse famoso año tras año. La gente lo esperaba en el camino para hacer con él el largo recorrido, una procesión convertida en fiesta popular. Ismael Rivera hacía la peregrinación usando la túnica lila con los toques dorados, una característica de quienes son devotos del Nazareno. Luego de caminar por más de 24 horas, se unía a las personas y cargaba la figura del Cristo Negro. Terminado el recorrido, se afeitaba la barba como parte de su promesa. Llegada la noche, se quedaba en el humilde poblado y hasta ayudaba a limpiar la iglesia y los alrededores.
0: Limpiaba toda la iglesia, el pueblo, lo limpiaba. Todos los años él hacía eso, limpiaba el pueblo. Él era una persona muy humilde.
1: La devoción de Ismael Rivera por el Cristo Negro de Portobelo se volvió canción. Y quedó registrada en el año 1974 en el álbum Traigo de Todo, una producción del sello Tico con la dirección musical y arreglos del pianista Javier Vázquez. La pieza titulada El Nazareno que abre el disco fue escrita por el compositor Henry Davila Williams.
0: ¡Ay! Cuando él vio la foto, le dice a madre! ¡madre de quién es? Dice, es el Cristo Negro de Portobelo, el Nazareno. Se quedó mirando, mirando, y dice, yo regreso después. Y se fue y cuando regresó, regresó con la canción del Nazareno. Así fue que nació la canción del Nazareno. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar
1: para Sorolo, Ismael Rivera fue como un padre. A unos pasos de la iglesia hay un busto en homenaje a Ismael Rivera. La escultura de Maelo, que mide un metro con 20 centímetros, luce en el cuello un enorme crucifijo con la imagen del nazareno. Fue elaborada por el artista Armando Granja y colocada en este lugar en 1999. La estatua tiene en el pecho de Ismael Rivera las imágenes de sus amigos panameños, Rosa Bonilla y Sorolo, también los rostros de unos niños, esos con los que compartía en cada visita el sonero mayor. Se hace noche 60 personas cargan en andas al cristo durante su recorrido por todo el pueblo son voluntarios que se turnan paseándolo hasta que regrese a su lugar en la iglesia cientos de peregrinos marchan al son de los tambores quienes lo cargan dan dos pasos adelante y tres hacia atrás imitando el movimiento del mar por donde llegó el cristo el vestido morado con los adornos dorados año tras año es confeccionado por las mujeres del pueblo pueblo por encargo de algún penitente, que ofrece costear la vestimenta del Cristo Negro. Se acerca a la medianoche y luego de haber paseado por el pueblo, el Cristo Negro de Portobelo vuelve a anclarse en la iglesia. Luego de pasar entre los hombros y los rezos de un pueblo, que lo seguirá visitando en la iglesia de San Felipe, escuchando esos consejos buenos que da el Nazareno. Un podcast de Robert Telles, de la serie Cronología de la Salsa, para la Radio Nacional de Colombia. Acabas de escuchar Cronología de la Salsa con Robert Telles. Un podcast de Radio Nacional de Colombia.